0: Kan jeg kan godt love, Jeg
1: kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark. Lev, Mette. Ordet aldrig er ret ultimativt. Her der er jeg ultimativt. Jeg vil have en borgerlig statsminister i Danmark. Lev, 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 Mette.
2: Hej og velkommen til Mette og Magten. Mit navn er Nikolaj Dananel. Jeg er jeres vært. Fra i dag, så gør vi ligesom vores ellers raison S-regeringen og inkluderer de to øh, blå herrer. Jakob Bellemand og Lars Lykke Rasmussen i vores program, så vi skifter navn til at hedde Mette og De Blå Mænd. Klogt. <laughs> ja. ja øh, vi er nødt til at gøre et eller andet ved den her situation her, fordi hele den her omvæltning af, af alt, hvad vi kender ved det politiske landskab, den er vi også nødt til at tage...
1: Har I bare sat på, at hun kørte videre, så I kunne
2: men altså, øh, man kan jo godt sådan helt egoistisk håbe på, at, øh, at vi, øh, vores eksistensberettelse lå lidt i, i, i det der helt solo-projekt. Men jeg vil sige, alt bare det, vi ved en lille bit smule om, hvad der sker i den her regering, det tyder jo på, at øh, det ikke bliver nogen svækkelse i forhold til at skaffe indhold til vores program, at vi nu har fået til for lidt, øh, lidt mennesker. Nej, jeg, jeg tror også, I kan regne med, at Mette stadig har meget magt.
1: Ja, det tænker jeg også.
2: Nå, I tror ikke sådan sådan, at uh, hun deler sådan, ud af Jeg tror ikke
3: at uh, hun deler så meget ud af det.
2: Hmm. Hvordan, I er allerede uh, i gang, når skal have vi har øh, Poul Madsen med, tidligere øh, chefredaktør på Bladet i 14 år, og en del af Ekstrabladet i knap 20. Øh, velkommen til. Tak. Og øh, Anna Thysen, indhaver af WeDo Communication, og øh, sørger for at holde folk både ind og ude af medierne, når end der er behov for oh, ja. det ene og det andet.
1: Hvornår end er det med, i hvert fald.
2: Du har været vant til at forsvare folk, når øh, alle polsfolk, folk, de, øh, de, de kommer rendende. Altså... Øh, hvad var, hvad var det sværeste at, at værne folk fra, når, når ekstrabladet kom?
1: Jeg kan fuldstændig udlægge din historie nu. Men altså, det, det handler ikke så meget om ekstrabladet egentlig. Det handler... Altså, jeg tror nok, jeg er en rådgiver, der, der er langt hen ad vejen, bruger en masse krudt på at fortælle mine kunder, øh, hvorfor medierne reagerer, jeg reagerer, som de er. Jeg er nok også fortaler alt for... Altså, jeg ligesom også prøver at forklare folk, at medierne lyver ikke nødvendigvis, og skriver usandheder. Altså den der sådan meget, øh, hvad skal jeg sige, synes jeg er lidt naiv erhvervsopfald, øh, som så mange har den nu. Ja, det ved jeg sgu ikke. Stadigvæk er den der nok derude, det ved du næsten mere om. Men det handler jo så om at og, 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 ikke, altså bruge medierne, ikke fordi man sådan skal manipulere med dem, men at få lavet sin kommunikation, som man ikke fremstår så fuldstændig...
2: Man kan godt manipulere lidt med dem. Ja, men... Man... Du
1: kan ikke manipulere, men du kan i hvert fald... Altså, hvis du har forståelse for, hvad den gode historie er her, så kan man jo spille nogle andre ting på banen, for eksempel. Nu for
2: eksempel I... Lars Lykke, ikke? Det er jo ikke tilfældigt, ja. at han sidder alle de rigtige steder, lige efter sådan noget her, det bliver præsenteret sådan en dag som onsdag, hvor det her, det, det bliver mm. præsenteret. Altså, han er god til det her spil.
1: Ja. Men nu er han jo en... Øh... Altså han har jo været i gameet i så mange år, at, og den måde han har spillet sig ind i det her på, gør jo, at de vil sammen have ham. Så jeg er mine kunder, det er jo mere sådan nogle, der, jeg, jeg, hvis ikke det er krise, så, er det jo, så vil de jo gerne være nogle af dem, man lytter til så Det er jo svært at få sådan nogle ind, de ikke gider have.
2: Ja. Nu introducerer jeg dig som øh, tidligere mand på Ekstra Bladet, men du har skiftet hold nu. Ja, altså jeg laver noget mm -hmm. det samme som Anna laver. ja.
3: Og øh, jeg, jeg synes ikke, jeg har skiftet hold, jeg, fordi det, jeg egentlig prøver at fortælle dem, det er lidt det samme, som Anna har sagt her. Det her med, at øh, medierne ikke er onde. Øh, de er ikke drevet af had. Øh, de bare kan have, gerne have en god historie. Og hvis der er en god historie lige foran, øh, så skal det selvfølgelig øh, regne med, at nogen går efter den. Men at man jo selvfølgelig altid kan påvirke sin historie, øh, det kan man jo blandt andet med fakta. Yeah. Så hvis man sætter sig ned og... nej Hvis man faktisk sætter sig ned og researcher også lidt øh, på sig selv øh, og stiller det op, så er der jo heldigvis mange journalister, som godt
2: gider lytte på det. Så, så det er ikke at skærme folk fra den beskidte historie, det er også at hjælpe folk med at og ligesom få en bedre version af sin egen...
3: Ja, og så er det noget af det, som jeg arbejder mest med, det er virksomheder, hvor jeg siger til dem, at I er nødt til at få ryddet op i tide, inden at I ender inde i den der shitstorm. Mm. Altså, hvis I ikke går i gang med den oprydning nu, også i forhold til mm. jeres kommunikation, så ender det helt galt for det her. Ja.
1: Men jeg har jo faktisk en lille sidekæft, kan man sige, som som at jeg bliver tit kontaktet af folk, der mener, at de har en god historie. Altså typisk, øh, hvad skal man ja. sige, folk der, det er typisk dem der kommer til mig, det, det de, de føler sig, de står oppe mod øh, muren. Det kan godt være store virksomheder der føler, at de er kommet til kort. Og så er jeg jo faktisk sådan en der prøver at hjælpe dem nogle gange til at ekstrabladet eller BT eller ja rigtig mange historier. Jeg, har. jeg vil ikke sige, jeg går ret meget ved dem. Jeg, jeg, jeg prøver at hjælpe dem til, og så altså ser jeg tit, er der noget i det her. Og det er jo samfund, Men det der handler
2: også, det. også nogle gange om, hvem der skal kontaktes, og hvordan. Ja. Altså, ja. Historien kan jo godt være... Vi kan snakke meget mere om øh, vi kommunikation. Men vi skal, have, vi skal have gjort noget først, og det er, at vi skal have sagt farvel til étpartiregeringen. Ja. Den socialdemokratiske, egenrådige, magtfuldkommende, og al den øh, beskyldning, det nu engang fik i den seneste periode. Det er slut nu. Nu har de fået øh, fællesskab i deres arbejdsfællesskab af Lars Løkke Rasmussen og Jakob Ellemann. Hvad, Paul, hvad vil du huske den socialdemokratiske regering mest for?
3: Jamen, jeg vil huske dem for at være den mest velforberedte regering, der nogensinde er kommet til i Danmark. Hvad mener du med velforberedt? De havde gjort sig fuldstændig klart, hvad de ville øh, flere år før. Altså, mens Lars Lykke rundt sammen med øh, Inger Støjbær og Dansk Folkeparti og Anders Mulsen osv., så, så var Mette Frederiksen i fuld gang med at forberede det. Så da de rykkede ind, der rykkede de ind på en måde, som vi ikke har set tidligere. Hvor de også sørgede for øh, ligesom at stille helt sådan ledelses- ledelsesvirksomhedsorienteret ting op. Altså, de sagde til alle ministererne, Is, hvad ved du om to år? Hvad vil du huskes for, mens du var minister? Mm. Hvad er din handlingsplan? Hele
2: Martin Rossens... Øh, altså, til Hele at, det, at det
3: her, ikke? Og, og det gik jo super godt øh, i starten, og øh, så fik vi corona, og så troede vi alle sammen, at Mette Frederiksen kunne redde os for det, og så begyndte det ligesom at gå lidt ned ad bakke. Øh, og hun gjorde det jo også godt under corona, men... Øh, Altså man kan sige, der løser også at far frem for hurtigt, så vi kommer jo til at huske den her sagen. Men
2: du siger også nu, hun gjorde det godt under corona, men jeg har også hørt dig tidligere, altså ikke beskylde, men i hvert fald være lidt efter pressen i den første periode, at vi var ikke gode nok det første stykke tid
3: under Nej, corona. Nej, altså pressen var nogle dækkende lammehaler, som bare fulgte efter. Altså man skal lige huske på, hvad det var for nogle indgreb, vi blev udsat for. Altså alle de frihedsrettigheder, som vi har ifølge af grundloven, de blev tilsidesat. Og, og vi sagde bare, altså danskerne sagde, jeg ja, er ammen og holdt afstand og gik over på det andet forsov, hvis de mødte en anden person. Og pressen sagde, jeg ja, er ammen til øh, hele det der show med, at man kun kunne stille et spørgsmål. Altså i lang tid, der var det jo en envejskommunikation uden at vi havde en presse, der faktisk øh, opfyldte det, de skulle. Ja.
2: Anna?
1: Jamen jeg er da enig, men, men sådan set ud fra et øh, 100%, altså 100 kommunikation, så må jeg bare sige, at øh, Mette Frederiksen og hendes hold også dem behind the scenes de har gjort det eminent godt. Altså de har de har også lykkedes med på et eller andet niveau at få medierne, få befolkningen eller i hvert fald dem der stemmer på socialdemokratiet eller kunne overveje eller bare synes det var fedt at blive ført igennem corona og få gjort pressen og medierne til nogle øh, altså hvad skal man sige, sådan undergravende der der var mm. ude på og, og hvad skal man sige, ødelægge den her, hvad skal man sige, måde vi vi kommer igennem corona på. Og det er det, de altså... Hun lykkedes jo, og jeg synes, der hvor jeg rent kommunikationsmæssigt tager hatten allermest af, hvis man kan tage den af Æ, mere, mere gang, end man ja. gjorde før, ja. det er jo før sommerferien, hvor hun simpelthen rent kommunikationsmæssigt skifter gear og har en anden, synes jeg selv, lidt mærkelig historie om en mand fra Aalborg, hun har mødt nede ja. i en og det er helt åben skifte, hun giver. Det er ikke sådan noget, nu prøver vi lige, og nu skal du løsne holdet lidt. Hun fortæller simpelthen en mand, altså ligesom en onkel eller en morfar, der siger: Mette, du smiler ikke mere. Og den mand han vil så også stemme på en anden kvinde, kan vi forstå i den historie. Og det er sikkert, ikke en jo. Mm. Vi aner ikke om det er rigtigt, og det er egentlig også ligegyldigt, for det er en god historie.
2: Men noget ikke at blive bare en lille smule bekymret over evnen til det der fuldstændig markante skift, jo. altså fra den ene dag til den anden.
1: Men nu er jeg jo kommunikationsdame, og, og jeg blev også bekymret. Men igen må vi sige, Øh, Poul, hun står med 27 procent bag. Jamen altså, jamen,
3: altså du, du man, skal, man skal opleve det, jeg ja. siger, som ros. Ja. Altså, og i virkeligheden en kæmpe kritik af, af den presse, som jeg selv har været en del af. Altså, at man ikke var i stand til uh, ligesom at køre igennem. Altså, jeg har oplevet i den her periode med Mette Frederiksen, at uh, man må bare sige, at uh, de folk omkring hende, mm. de var noget mere pro, end pressen var. Og dermed blev den mag det magtforhold mellem pressen og politik også forskubbet. Og det er dermed ikke sagt, at Mette Frederiksen har gennemført nogle ting, som, eller gjort nogle ting, som burde have været
2: kommet frem, men pressen burde have stillet nogle kritiske spørgsmål, og det gjorde de ikke. Men i den henseende så har hun jo også videre, altså hun har ligesom taget et greb til ekstremerne i forhold til at tage ejerskab over altid selv og styre fortællingen. Mm. Altså, hun holdte jo nærmest pressemøder på sin egen, og det kan man jo ikke, for man kan ikke møde pressen på sin egen Facebook, vel? Men hun fortalte jo stort set alt, hvad der skulle fortælles nogle gange på sin Facebook, inden hun skulle fortælle det foran pressen dagen. Jamen, det
3: har Lars Lykke også gjort. Altså, Lars har de han, han startede med sådan nogle aftenseancer ja. og med i virkeligheden at lancere sin helt store plan 2016 via Facebook. Det Mette øh, gjorde, og hendes folk gjorde, det var jo at professionalisere det her. Ja. Sådan at de gjorde øh, medierne overflødige i kommunikationen med danskerne. Og det var i virkeligheden det, som er det mm. mest livsfarlige i det, der er sket. Ja. At medierne er blevet gjort overflødige i at være ligesom det filter ud til det. Ja, danskerne. fordi til
1: de rigtige pressemøder, der står hun jo og taler henover journalisterne til danskerne. Og det, det, det ramte jo danskerne på mange måder, men det ramte dem altså... Synes jeg på en også lidt en demokratisk farlig måde, og måske er det det, med det har sig, at hvis, hvis du har et demokrati, hvor du får så stor mistillid til medierne, det bliver farligt.
2: Jeg kunne i hvert fald mærke, at når jeg talte med dem i min omgangskreds og familie, som ikke er inde i den her ja. verden, om hvad det var for nogle ja. pressemøder, ja. så synes de jo altid, kæft mand, Brian Weikardt, han er da ja. en fucking idiot. Ja, og, og her, her står på, hun kæmper
1: for... Altså, ja. Hvis du kigger på hendes uh, Instagram og Facebook, så er der, rigtig, altså, så er der 30% af kommentaren, det er sådan nogen, husk nu at holde en fri dag med det, og pas på dig selv. Altså det er jo helt vildt, hvordan hun lykkedes med at få herre, meget fru, Danmark med sig. Ikke?
3: Derfor de er de jo også forvejt igen. Ja. Fordi at, da de så går op for dem i slutningen af corona, at nu er stemningen ved at skifte. Ja. Mm. Altså, Danskerne faktisk ved at synes, at nu er det lidt for meget med ja. den der stramme styring. Så vender hun rundt, og hun er igen foran. Ja. Sådan, at hun med den der historie, som ja. du fortæller, om kælderen i Aalborg, og også den anden historie om, at hun pludselig vil have en regering hen over midten. Ja. Mm. Altså, der, har hun, der har de jo indset, at øh, hun kan ikke køre videre i okay. det der spor, som hun har kørt nu. Øh, fordi så vil hun miste magt. Hun vil få mere magt ved at dele ud af magten til nogle andre, sådan som vi har set nu.
1: Og den eneste, der måske ser det sådan rigtigt, det er vel Lykke. Fordi Pappe, han fatter jo ingenting. Nej. Ellemann fatter som heller ikke noget, men han besender sig så åbenbart her til sidst. Og hele... Altså det der sidste valg, en af de sidste, den gode, der var på TV2, hvor, hvor øh, de ligesom får alle de røde op, hvor hun simpelthen, de står tækker og bær, med Frederiksen, øh, Maj Villersen og, og øh, Olsen Dyr, og siger, vi har været der i 3,5 år. Hun er iskold. Hun vender sig om og siger, det er dem der.
2: Det, er også, altså, det i sig selv er jo også og det er jo, imponerende, fordi det er jo, det er jo også, ikke lige en valgkamp. Det, det er jo grundlovsdag, hun allerede siger, ja, ja. at det her det vil jeg gerne. Men
1: det er jo, og jeg ved ikke, hvad der, øh, øh, altså prøv lige at se, altså især øh, SF, altså, de har jo, jo kastet alle deres æg, og nu skal de til at finde ud af at være opposition, og det med de børn der, det skal der nok være nogle andre, der tager. Ikke? Altså, mm. Og indhedslæsten, de har ikke engang, jeg ved ikke om de har fattet endnu, at de havde et lortevalg. Altså hvad fanden? Det var sådan en psykose, de var i, nærmest alle sammen.
3: Jamen, hun har haft dem fuldstændig, som hun ja. ville have dem. Hun ja. får, jeg synes, det mest vilde er jo, at hun så på valgnatten, der mm. får hun jo sit røde flertal. Ja. Og alligevel så hun, det gider jeg da ikke. Nej. Fordi, øh... Jamen, jeg
2: synes, at det folk holder dem så meget op på, det der med, at så jublede de helt vildt på valgnatten, hvad, hvad var det for noget, Altså få noget. Men man skal også bare huske, at uanset hvad man gerne vil, så er der ikke nogen tvivl om, at den forhandlingsposition, det alene giver, og få det der jo,
3: men der, altså, Det er jo jeg, fuldstændig jeg kan, jeg kan siger, Dem, der står nede i salen der, øh, da de får flertal. de ønsker et rødt flertallet. Ja, det, kan, fordi det, gør, de det er en dag, i dag. Det er Socialdemokratisk Ungdom, øh, som typisk står der, og øh, nu er det jo en gang sådan, at når man er ung, så er man mere øh, ideologisk. ideologisk, og det er jo også ganske glimrende. Men da Mette Frederiksen vil overhovedet ikke bruge det, og kunne da ikke drømme om, øh, hun kan bruge det taktisk, sådan som du siger, øh, mm. men, men det er ikke et flertall, hun overhovedet vil basere noget på. Altså to grønne en fra Færøerne. Ja. Undskyld mig. Altså, det Men går hun, ikke. hun
1: kan jo blive ved med at sige, som hun gjorde under corona, at det er for Danmarks bedste.
2: Ja. For Danmarks bedste, der har hun taget øh, de to herrer med sig. Og det betyder, at vi skal sige farvel til nogle ministre, som ellers har været gode venner af, af programmet. Og den første, det er hende her. Men det er helt korrekt, at når der er journalister, der kommer ind på mit kontor, opfører sig grimt og dårligt taler grimt, så bliver det påpeget. Det er øh, Trine Bremsen, efter at hun har øh, tilladt forsvarschefen at afholde et enkelt interview, hvor hun så er interesseret på at sidde med. Øh, hun er jo også et, øh, næsten et, et fænomen, øh, på trods af, at der er mange socialdemokratiske ministre, der er noget for sig selv. Hvad vil I huske Trine Bremsen for? Jamen altså, husk hende for at være den dårligste
1: forsvarsminister,
2: mm. vi har haft i...
3: Og
1: fuldstændig uden, uden, hvad hedder sådan noget, altså fornemmelser for det, for, for hvad der foregår. Men det, og der, det, det, der synes jeg simpelthen, at Mette har gjort en fejl. Det er, at hun fjerner hende, og det tror jeg, det tror jeg Mette Frederiksen godt ved, hvad der er i vejen. Altså det ikke bare sådan, nu må vi gøre det, fordi nogen andre synes det. Og så giver hun hende det der ligestillingsminister. Altså det What the fuck? Ja. Det er en kæmpe fejl for Mette Frederiksen, fordi det udstiller hende som... Der er den maskine jo ikke god nok, vel? Der, der falder de til sådan noget gammel Jamen
3: lige nej, der ja, falder de tilbage, ja. det de plejer at gøre, ja. når nogen har været udulig. Ja,
1: så, øh, eller... så smider
3: vi dem ikke helt ud, øh, så sender vi bare lidt længere ned i rangstien.
1: Ja, og vi har, vi har jo siddet i flere år og ventet på, at Mogens Jensen kom tilbage. Det har hun styret.
2: Ja,
3: det er okay. altså,
1: fordi det er jo det. Og, det. og Jeppe Kofod kan vi jo måske også tale om, for det er jo lidt det samme, ikke? Og hjem, ja. nu tror jeg, det er gået op for dem i toppen. At de altså ikke men jeg, til jeg til synes
3: jo, at en af de mest vidunderlige ting øh, med Trine Bramsen, det er den her berømte øh, koncert over i Odense, ja. hvor hun står sammen med Odenses borgmester, øh, da de rykker ind i Kabul, ikke? Altså, ja. Ja. Tager til vælgermøde på Ærø. Ja. Ja. Men, men husk altså. lige på en ting. Det billede... Der er en mere med på billedet. Mette, Mette Frederiksen. Og det er aldrig blevet et problem for Mette Frederiksen. Nej. Er det er alene blevet et problem for Trine Bremsen. Det siger noget om, hvordan det lykkes med det hele tiden, når vi
2: sig ud af det, har dygtige folk. Men det siger vel også noget om Trine Bremsen. Ja, det, det gør det. Altså, hun er på en eller anden måde mere øretævindbydende, altså i sin kommunikation, end Mette Frederiksen er. Nej. Og så
3: snubler hun også efterfølgende. Altså, der er for mange ting, hun ikke har fortalt om, hvordan hun er kommet til Ærerø og alt muligt andet. Ja.
1: Men, men og det jeg tror jeg, er, at er problemet for flere af dem, dem altså, det, også det der når, der, når der går for meget øh, sådan lokalt, altså der, hvor de kommer fra, når de skal pleje den der valgkreds, eller sted, øh, sted hvor de får ind, de valg det gider man ikke at høre på som en minister. Man tænker, hvad fanden, altså, så tænker man også lidt på, får du lige lavet en motorvej, når du nu hænder en pølse, altså hold op med det, og skulle der ikke når. Europa i krig, så må du lige ligesom hæve dig lidt op over, og du har aflyst
2: Taliban er på
3: vej ja,
1: ind i Og så Kabul. Ja, vi har
2: været i krig i 20 år, ja. der, der. og så øh, er det lidt smut tur til Ærø, for ja. at pleje lidt vel. Øh, ja, for lidt jeg, hun velikreds. selv har et
1: sommerhus, der tror jeg.
2: Ja, og i hvert fald en så ja. <laughs> ja. Men en af de ting, jeg så har stuset over, det er jo, der er jo sådan en fortælling, og som specielt, som jeg egentlig har fået skrift efter Lars Finsens bog, fordi han jo under øh, hans bror, under sin afhøring for de her aflytninger, bliver spurgt ind til hvorfor han egentlig har sagt, at Trine Bremsen er dum som en dør, hvor han så bare siger nærmest komisk, fordi det er hun. Ja. <laughs> Men det er ligesom om, at alle har købt den, og øh, som om, at det er bare sådan en præmis. Altså, er, er vi ikke også været en lille smule hårdere ved hende altså, på nogle områder? Ja.
1: Det er man jo altid, altså det bliver jo karikerede, fordi vi er jo godt klar over, at de alle sammen er mennesker og er søde og rare. Oh jo, der, der er jo en spiral
3: ikke? Altså, ja, i det, ikke? Det altså. er jo paper
1: om igen, altså når du kommer op i det lag, så vi altså... Så så skal vi jo også være lige glade med, at de også er søde mennesker bag. Men det os. var okay. meget sjovt,
3: fordi Trine Bramsen var jo sådan en meget aggressiv, ret ikke? Og alle regnede jo med, at hun skulle være justitsministeren at tæve dem ind i justitsministeriet, og så sender de hende over i forsvarsministeriet. så tæver hun dem alle sammen der. Ja, altså tæver hun dem alle sammen med det, at de sådan
2: set vant til. de vandt til at være i krig, ikke? Så det er hende der får banken. Altså da hun kaldte dem for en styrelse nedenunder. Altså det skulle jeg bare helt slet sige, at det har de ikke taget pænt. Altså det glemmer de Ej, det det Men det er meget sjovt
3: så at se, hvordan morgenbødskår så kommer ind ja. og er i er stand op. til at få ro på med
2: det samme, ikke?
1: Men, men jeg har heller ikke nogen, øh, noget ønske om at, 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 at bryde loven.
2: Og det næste, vi skal sige farvel til, det er ham her. Det, det var min livs største fejltagelse, og det, der skete dengang i, i 2008, tog jeg det fuldt ansvar for i 2008. Jeppe Kofod blev hentet ind fra siden af Mette Frederiksen, jeg blev heller ikke valgt ind sidste gang, men nu er han så ikke blevet valgt ind igen. Han er ikke minister længere, Altså den sag, han taler om her, da han jo øh, kom til at have sex med en, øh, DSU DSU'er, da han var 34 og hun var 15. Øh, det er jo 2008, den slap han aldrig rigtig øh, ud af. Men alligevel så nåede han jo at blive øh, udenrigsminister her i, i den seneste øh, regering. Altså fra et kommunikativt standpunkt, det er vel næsten også imponerende i sig selv.
1: Det vil jeg også sige, det er en af øh, Mette Frederiksens fejl.
2: Ja,
3: men men øh... hun
1: regnede ud, at hvis hun fjerner ham, så er det en endnu større fejl. Ja, men... Så han måtte bare sidde der og lidt rødne op, ikke? Og på den måde, det er også derfor, at det der udenrigsministerværv, det tror jeg, det, kan, det kan du gøre til, hvad alt efter den lykke han kommer til at... Han flyr på I... hvad første, første klasse det? han var ja. været Danmarks bedste? Var Samuelsen ikke det?
3: Jo, det var, hvad sagde han jo om sig selv,
0: ikke? Ja,
1: ja. Altså han, var, øh, han var,
3: altså, var Danmarks bedste. Jeg har været en lang perlerække af <laughs> dårlige udenrigsminister <laughs> ja. lige siden... Øh... Det, hvem har den sidste? Ufældemand? Uh, Ufældemand, ja, det tænker jeg, det er virkelig den sidste rigtig ja. gode, ikke?
1: Jamen, bliver har nærmest været sådan, at man synes, de er lidt tåbelige. Ja,
3: yeah, altså, også i Søvendal.
1: Altså, yeah.
2: der har jo, der er jo
3: været mange...
2: Ja, der, er ma der er mange højdepunkter
3: ja. på
1: den
2: post. Og nu skal vi også tale om den nye regering på et tidspunkt, men det er også sjovt det her med at blive ved med at, øh, at tage den post. Men, men som man, formand. Kan, sige, altså, man ja, kan jo se, hvad der sker. Men, det går jo i
3: hundene hver gang. Jo, men, men Lykke, altså, Lykke er jo også en sokker for titler. Ja. Uh, nu skal vi ikke tale om ham lige nu, men det er han. Ja. Og derfor vil han have den næst fineste post, der er udenrigsministeriet. Men omkring Kofod, der er der jo det at sige, at uh, Mette og company uh, tror jo, sagen er død, ja. da de henter ham ind. De tror, at han har fået de bank han skulle have uh, for den. Og så kommer hele uh, MeToo-bølgen i Danmark. Og så er det jo, at den ligesom bliver taget op en gang til.
2: Der var også et skønt øjeblik, da han uh, blev indsat, hvor at den korte radiovis ringede rundt til en hel masse ambassadere. Sagde vores nye udenrigsminister, som har haft sex med en 15-årig. Det er altså ikke ulovligt i Danmark. <laughs> Selvom at det er hos jer. Altså, kan jeg vide, om han nogensinde har skulle forklare sin sag, at han faktisk ikke er pædofil, men at han bare... Og så ved jeg ikke, hvad man så siger. Men,
1: jeg tror, diplomaterne, de er eksperter i at lade som ting. Yeah, jeg tror det kører.
2: De kan det krisestyring der
1: Men det kan jeg vide, hvad han skal. I
2: 2008. I 2008. I 2008. <laughs> <laughs> ja, det var meget vigtigt for ham at pointere, at det, det var længe siden. Noget, der er lidt nyere... Og som er et helt anderledes shitstorm det er ham her. Som jeg også har sagt igen og så igen, så er jeg selvfølgelig rigtig ærlig og flår over de sager, der har været. Rasmus Pren, som jo lykkedes med at få gjort en sag, som i virkeligheden ikke er særlig stor, altså i substancen, til en enorm shitstorm. Altså, hvordan ender den med at blive så stor?
3: Jamen, det er, fordi, han jo fucker det op selv. Altså, det, i min optik, ligesom du siger, jeg kan huske, at jeg læste den første gang i Ekstrablad, tænkte, at det skulle da ikke noget. Altså, hvorfor er at de blevet sådan her sag op øh, ja. på den der måde? Så er det, at han begynder at gå ind i det der, at han både lyver, øh, det skal man jo altså aldrig gøre, øh, fordi det bliver opdaget.
2: Grav sit hul dybere, end det
3: var Altså, graver det ned, og så efter han har løjet, så er han hemmelighedsfuld. <laughs> ja. Så vil han ikke sige og, og er der noget, der trigger journalister, så er det selvfølgelig, hvis man ikke kan få at vide, hvad det handler om. Mm. for noget, så, der
1: var så banalt.
3: Så tænker man, Fordi, ja, altså manden er blevet skilt, bløb. og altså, jeg ved ikke noget, men han har været ude med nogle forskellige, så har han brugte et forkert kreditkort længere, ikke? han kunne betale tilbage, og så kunne alle være ligeglade.
1: Så laver han en, det jeg nu kalder en Christian bits, som jo er ham, stille mm -hmm. kopisten der. Det er, at han, synes, det, han kommer med en kæmpe forklaring om, hvor synd det er for hans børn, som... Jeg ved ikke hvad, og hvad folk de gør ved dem. Altså ingenting, den ene henter. Og der går, hun går også ud og forsvare ham. Så synes jeg er fuldstændig turbeligt. Han, altså, det er jo den eventlige krisen i sig selv, var ikke så stor, men håndteringen er helt af
2: ja. Tror I nogensinde, vi finder ud af, hvem han har spist med?
3: Nej, jeg synes egentlig også, hvis jeg skal være helt ærlig, at det er rimelig ligegyldigt. Mm. Altså, manden har jo fældet sig selv, ikke? Altså, jeg yes. synes, spørgsmålet skal være, kan Rasmus Prehn nogensinde komme tilbage på en toppost i politik? Mm. Ja, ja. Man
1: havde jo griner lidt af, at han skulle sidde. Han blev kaldt kaldt Rasmus Iprehn under lykke, altså fordi han hele tiden var efter lykke. Han
2: var jo bilagsordfører. Udstændende, Altså, udstandigt. Øh...
1: Og det er jo det, der er så grotesk, at manden ikke selv kan se, at han skal bare lukke røven og betale de penge. Og det ender jo også med, at han går ud og siger, at han har afleveret sit ministerkreditkort. Så vi har simpelthen mm. en minister, der ikke kan styre sit eget kort.
2: Jeg spurgte ham på valgnatten, om øh, han kunne se sig selv som minister, når han på den måde har erkendt, at han ikke kan administrere ja. et ministerkort. Altså, han skulle administrere hele fødevareklyngen, ja. men han kunne ikke administrere et ministerkort. Ja. det var jo ikke op til ham at bestemme, hvem der skulle være minister. Ja. Det fik vi så bekræftet. Ja. Æm, så øh, der er vi viderefra. Har I en, øh, en yndlings-shitstorm fra øh, Socialdemokratiets forgangne regeringsperiode? Altså egentlig I har, at jeres hjerte banker lidt ekstra for? Altså en, som er bedre end de andre.
3: Ja, ja
1: for Trine Bremsen er der. Ja. Hun tager det ved nærmest første prisen. Og Jeppe Kofod, det er vel tre et halvt års...
3: Ja, altså det er en sådan en, Kofod, det er sådan en ja. tre gange shitstorm. Ja, altså over tre han. forskellige tidsperioder. Det ja. er altså, det, det, det vildeste, at man, man ikke kan få det lukket ned. Ja. Altså, og det kan man jo ikke, fordi at, han er aldrig. Helt om at det var et problem. Ja.
1: Og det var tilbage i 2008, hvor det var okay at kneppe en 5 -0. Nej, I er bekuffet. Det har det aldrig. <laughs> og men det der, jeg tror, Arne, altså, det, Har han forsvaret han sig jo... med det? Nej, Jamen, han altså, har bare det sagt, at han har begået 2008, en fejltæl. Ja, okay, ja, ja på den ja, måde. Ja, ja, så jeg mener, altså, det, det, det bliver sådan ja. som om, at dengang, der var det jo noget andet. Det er den der. Mm. Og der findes jo en, en sådan en ekstrabladet stemmer, altså den der, hvor alle de der ministre eller socialdemokrater går ud og siger, at han er okay. Ja, ja. Og det er jo det, man ikke kan lade være med at tænke, at det er jo dem, der sidder og holder hånden over ham nu. Så det, det er, han har virkelig været et dårligt eksempel på sådan noget socialdemokratisk kammerateri, der holder. Men jeg tror dybest set, at de bare har holdt hånden over ham for, for, at det var værre, hvis han... Ja, det, det er yde. klart,
3: at hele den der MeToo-bølge skyller hen over det, ikke? Altså, der er de nødt til at dække over deres egen fejltagelse. Ja, det ja, føler og Frank de der Jensen og Goa og sådan noget, ja. de sidder altså... Ja.
1: Men ellers så synes jeg, at, at, at Astrid krav.
3: Ja, hun også. kommer også tæt på at være en ja. af mine yndlinge. Ja. Hvorfor det? det Jamen,
1: jeg... hendes... Insister... Altså, for det første, hendes sådan... insisterende på at, at, at være der for de her ældre. Og ja. gøre intet. Altså, som i intet. Jeg så lige, at hun er ude nu at sige, at den der frisættelse af plejehjem, det bliver fantastisk. Jeg er sådan... hun ikke været fuldstændig imod det. Hun har, tøjde, altså alt.
3: Astrid Krav er for mig sådan det, man i gamle dage kaldte sådan en apparatnik. Altså sådan ja. en, der følger ja. efter dem, der nu sidder på toppen. Altså hun, da det ligesom var øh, godt at sidde og kritisere Tyre Frank, da hun var ældre minister, hammer hun Hvis ja. Man ser på, hvad hun får sagt Om, under. Ja. Altså Men omkring Tyre Frank, så er det helt vildt. Og så kommer hun selv ind, og så er der jo virkelig en masse af de idéer, som Tyre Frank stod
2: for. Det er jo så dem, der nu er blevet genopfundet. Men det sjove ved det, det, er jo også, at de her helt store skandaler, de ender med at blive store skandaler, fordi at de jo selv har været så hellige inden ja. altså Astrid, ja, Astrid krav har altså løs på uh, ja. Tyre Frank. Rasmus Brand har gjort det samme ja. på Lars Lykke, og så ja. kan de ikke selv, lige så snart de selv får noget ansvar noget magt, og de samme øh, privilegier og muligheder, så kan de jo ikke Men det er jo det,
1: større. jeg kalder altså den radikale hest. Det er, når man jo kravler op på en hest og siger, Lars Løkke, du er en svindler dybest set, og så selv Tog rundt i noget, som jo er nærmest på samme niveau, uden at dog være ja. så højt. Det duer, ikke?
2: Nej. Vi, øh, vi skal videre, fordi vi har også en hel regering. Vi skal have, vi skal have sagt penge goddag til, at vi skal have præsenteret.
1: Jeg
0: har klumret i det. Det er da ærgerligt. Det er da pinligt. Det er da flot.
2: Den blev præsenteret onsdag. det Frederiksen flankeret af de to mænd. Og øh, noget, jeg stusset over, som I må vide noget om som kommunikationseksperter. Det er, det ikke bare er en regering, det er et arbejdsfællesskab. Det fik jeg sgu lidt galt i halsen. Altså, hvorfor kan de ikke bare sige, at det er en regering?
3: Fordi at øh, de er enormt forskellige. Mm. Og de er nødt til at prøve at overbevise deres vælgere om, at de stadigvæk er forskellige, men at de har fundet sammen i sådan en fornuft... Altså, de ville også godt have kaldt det et fornuft-ægteskab. Altså, det er sådan, hvor der ikke er sex og så videre, ikke? Altså... Øh, og det er, sådan, det er sådan et fællesskab, som, som de har fået skabt, ser det ud til, ved, ved de der meget lange forhandlinger på øh, Marineborg. Altså, jeg var, vil bare sige, at det, jeg var mest overrasket over i går, det var, uh, hvor god stemningen var. Mm. At der simpelthen jeg ikke... Jeg
1: gav det UG. Altså, jeg synes, de gjorde det. Det var det vildeste.
3: Altså, vi hører, vi hører Mette Frederiksen uh, stå og rose Lars mm. Vi uh, hører uh, uh, Jacob Ellemann uh, stå og grine af Løkkes mm. vittigheder, selvom de to mennesker for en måned siden havde hinanden. Mm. Altså... Jo, ja,
2: men de står også på en scene. De har også noget, de skal vise. Ja, altså, når det... dørene lukker og ja, osv. Jeg... Jeg... Når ikke,
3: han kniber en tårer, som ja. han gjorde i går, så er det med ægte. Det kan jeg ja. garantere dig for. fordi virkede... han, havde... Han, havde... han havde set, at han var ude, ja. og så kommer han tilbage for ja. 17. gang.
1: Det virkede ja. sgu ægte nok. Og... og det som den klangbund, som... Altså, jeg synes egentlig, Ellemann, jeg synes, han har været svagt kommunikerende øh, eller ikke kommunikerende i valgkampen. Men han får jo sagt, prøv at høre, vi får 73. Stemmer i det såkaldte blå blok. De kan ikke engang blive enige om at, at sende mig til dronningen, som... Ja, Inger
2: Støjbær pegede på sig selv.
1: Ja. Altså, hvor han får sagt, synes jeg egentlig er meget cool, sådan... Hvad havde I forventet?
3: Hmm. Jamen det er da ham, der har lavet ja. den mest knivskarpe analyse af, ja. hvor de står hen. Ja. Altså alle de andre ligesom, ja. forsøger stadigvæk ja. at stikke alle blå i øjnene ja. om, at vi er en oppositionsblok. Nej, de er ikke en skid. Mm. De er internt endnu mere uenige, end man er over på den anden side.
1: Og så er det selvfølgelig et strategisk greb at sende Lykke ud og sige, at der, der er ikke gang på jorden for den her øh, Mink-undersøgelse. Så kommer han bagefter, for så kan han sige, at altså, når Lykke ikke vil, så hvad skal jeg så stå og råbe, at vi vil have den, der er en skid, der vil have den. Og det, de har styr på, alle tre, og det kan være, det er den socialdemokratiske maskine, det er jo, at der er klangbund i det her for befolkningen. Ellers så kan de ikke gøre det. Og alle dem, der råber, det er sådan nogle, der jo ikke vil stemme på lortet alligevel, eller de der minktyper, altså, som ikke er men eller hvad man skal sige, men de der Altså, de virker jo sådan lidt. Hvad har I, når I så har fået den der åndssvage undersøgelse, som sikkert ikke, ikke gør af en skid, mm. hvad så?
2: Jamen det, jeg bare kan irritere mig over med det der, ikke, det er, fordi nu skal vi diskutere substansen i den der, og der var, så er der de tre professorer, som har været ude i deres mm. fritid og lavet den her rapport, mm. som egentlig siger, at den advokatvurdering, der vil nok ikke føre til noget alligevel. Mm. Men for helvede, det er da ikke det, det handler om. Det er jo dem selv, der gjorde det til hele deres platform i valgkampen. Yeah. Yeah. Altså uanset hvad der skulle ske for dem begge yeah. to, både moderaterne og venstre, uanset hvad, så ville Jakob Engelsmith for eksempel bare lige stille færdigt, men om at forudsætningen for uanset hvem han skulle pege på, ja. det var, at der blev lavet sådan en ja. uvildig advokatvurdering.
1: Men, det er jo men det, de der, dårlige står, og hele bundet under den der... under hvad? De havde simpelthen ikke ordentligt... Jeg ved ikke, Lykke måske et eller andet fællesskab og Jeppe noget Grundtvig og alt muligt. Det kører måske for fint nok. Men de andre, de har jo ikke styr på deres politik. Der var jo ingen politik andet end den der skide sag. Og da de så stiller sig op til det der FE øh, i kastellet med solen i smasken, så kan de... Am, og jeg bliver nødt til at sige, at det er jo amatør. Det er jo ikke engang amatørkommunikation. Det er amatørpolitik.
3: Jamen, det er hele vejen rundt. Altså, det, der, som en er også meget klog, så hvad har de egentlig gået og lavet ja. i deres forberedelse hos ja. de konservative i de ja. her 3,5 år, hvor Mette Frederiksen har været statsminister. Ja. Kommer de ud med et forslag nu, er det ganske vist blevet gennemført
2: med topskat, men som jo rammer helt skævt. Ja, også fra valgkampens start. Ikke? Ja. Altså, det må de også altså, sidde og være ulykkelige over nu. Altså egentlig, at De tog alle tæskene fra forslaget, for forslaget, og nu kommer det. De kan ikke sidde nu, at være ulykkelige
1: det. over noget, fordi de har jo ikke forberedt sig. Ja. De har jo ikke nogen politik. De kunne ikke have ud at håndtere hans tåbelige sag med, med manden. og det. Er Hvorfor
3: ind... er der ikke nogen i det konservative folkeparti, ja. som har sendt en mand til ja. den Dominikanske republik? Altså Prøv at høre. Ham der Joshua, han var en løsgående missil. Mm -hmm. Der er en berømt sag op fra Viborg, hvor Joshua, han kører en brændert ud til Burger King, og så sidder han og smider pomfritter i hovedet på alle folk, der sidder på Burger King. <laughs> og det er det så det er, ringer de til politiet, ja. og han får selvfølgelig en bøde. Det er mange år før, så har mm -hmm. vi den sag med ishockeyspilleren, ja, eller ishockeyfanen fra ja. Slovakiet. Som
1: lykkehoppede på også, ikke? At,
3: det var... Den der mand, ja. det var kun et spørgsmål om tid. Ja. Øh, så ville det eksplodere i hovedet på dem.
1: Ej, men konservative, de er ikke en del af det her. Hele dansk erhvervslivet, som mange af dem, er jo konservative. De må da sidde og tænke, hvad fanden skete der her?
3: M men mit yndlingsidé, der er sket nu, det er stadigvæk Lars Løkke. Ja. Hvorfor det? Fordi den der, altså, jeg ser for mig, lykke ligge nede i en kiste. Man har lagt lovet på at Jeg har bare glemt at tage sømmene med. Så han, og så han kravler op igen. Ja. Og det har han jo gjort med partiet. Så står han død med mig på valg natten. Og, og erklærer sig selv som den store ja. venner. så går det to var. timer. Så, så var han det ikke alligevel. Så var han ikke alligevel. Og alligevel, så... Har er hans held her under de her forhandlinger, at SF melder sig ud og sådan igen tunge på vægtskåen. Ja,
1: og radikale. Og radikal var for små og lager. for
2: dårlige og for dumme, og, ja. altså radikale, de er jo helt afskrevet. Jeg har altså virkelig også et blødt punkt for nogle af de sådan lidt absurde øh, sammenhænge, der nu er i den her regering. Jeg besøg fra Moderaten, han er så ikke blevet minister, vel, men han var med, med til at arrangere den der traktordemonstration mm. mod Mette Frederiksen, mm. som han nu er i regering sammen med. Mm lille Rosenkrantz-Teil lukker demonstranterne ind i tidernes morgen, inden de hælder maling ud over formanden for det parti, som hun nu er i regering sammen med. Altså, der er den ånden lyn med nogen, der har skulle sluge nogle kameler, at det her, det her kunne lade sig ja, gøre. du ved, man bliver klogere med ja. årene. Altså, og ved, jeg og ved, søge, det er ikke særlig jeg, mange år siden. Det er
1: jeg tror, at danskerne de kan godt lide konsensus. De fleste danskere kan bedst lide...
2: Det er da ved Gud ikke, det vi har fået. Jamen, det er... Vi har fået,
3: vi har fået oh, det er, at alle dem, vi kender, ja. og så en, en, den nye klasse, klassen, de skulle ja. gået sammen nu. Ja. Og øh, altså, de er i dansk politik. Ja. Altså, dybest set er det jo en regering mellem Venstre og socialdemokratiet. Ja. Venstre er bare blevet splittet i to. Ja. Okay. Altså, så det er ja. der nu er sammen.
1: Og jeg tror, altså, når jeg sådan ser, der er selvfølgelig mange, der hisser sig op, men sådan de almindelige, de er bare sådan... Sådan har man også håbet, at man kunne klare det hjemme i familien eller i virksomheden, at det skal nok gå. Og de, er også, de køber, altså de kigger på deres varmeregning, men vi ved ikke engang, hvad det er i næste måned. De køber jo fuldstændig, vi har en kæmpe krise. Og der skal nogle kompetente mennesker, som kan forstå og lægge tingene bag sig. Og det må de jo... Det tror
3: jeg... At... Jeg er faktisk overrasket over, hvor, hvordan kommentarsporene, hvor bløde de er. Ja, ja. Ikke overrasket, men det er sådan nogle få ja. minktyper, der ja. giver den gas. Ellers så er der... Og så
1: altså, er der også nogle, nogle socialdemokrater, ja, som... Ja, som... Ja. Og som er... Ja, DSU og VU, som har sagt, de
3: ikke mere vil lave kampagne ja. for venstre og sådan noget. <laughs> det synes jeg også er stærkt ja. 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 ja, underholdende. Men de bliver ja. jeg lige, også ældre.
2: Ja. Ja, det er jo det. det, er jo det. Vi skal, have, vi skal lave nogle nedslag i hvert fald i ministerlisten. Der er jo kommet så sindssygt mange, desværre nu, øh, dem ja. alle sammen. Altså Jacob Ellemann, øh, vice og forsvarsminister. Har ikke
1: været udsat? <laughs>
2: jo, det er vist noget med, at, øh, at han engang har fået fortalt i en bisætning, at han har været soldat. Hvad, hvad står mest i øjnene på jer i, på ministerlisten?
3: Jamen, altså, jeg synes, der er flere ting. Øh, altså, jeg synes, at Mette Frederiksen sidder på alt det vigtigste. Ja, og øh, hendes stadigvæk. folk. Ja. Altså, hendes folk, ikke? Altså, finanserne, det kan godt være, at vi skal opprioritere forsvaret, og æh, Ellemann nu er blevet forsvarsminister, men bare huske på pengebevildelser over i Finansministeriet. Ja. Økonomi, okay. indrigs og sundhed er alligevel røget til venstre. Ja, og øh, så er der en, en anden ting, som jeg synes, man skal lægge øh, mærke til, det er, hvordan Løkke Behendt ja. har taget alle de ministerposter, som de radikale, normalt, traditionelt sidder ja. på. Altså kultur,
2: ja. ældre, hmm.
3: øh, og, og, ældre
1: ja. og,
2: og udenrigs. Og
3: udenrigs. Hvad med
1: undervisnings?
2: Det er... Øh, det nu ikke, skal...
1: Har du en... Ja, det
2: har jeg. jeg har en komplet liste her. Ja. Det er Mathias Tesfaye. Nå, ja. ja. Han, er, han er jo også sådan en, han kan det hele. Ja
1: han er altså, også, ja, har han også indrette og Han har
2: at indrette ja, ja, og Når det, man har overtaget den justitsministerpost, som der var i sidste valgperiode, så gør man, hvad der bliver sagt.
1: Og han, han, er en, altså, han er en stjerne hos mange, men han er både hos øh, murarbejdsmanden og hos nogle indvandrere. Og hvis dem, der ikke kan lide ham, de kan ikke sige, de ikke kan lide ham, for så er de nærmest racister Så, så han, er, han er... Jeg tror at faktisk, han er guldvær for den regering. Der er store dele af Storkøbenhavn, hvor jeg aldrig selv turde gå i dag, og sådan skal det ikke være i Danmark. Der er udtrykke. som er udtrykket på vegne af andre mennesker. Jeg er det også selv.
2: Så er der en anden ting, jeg har stuset over, og det er, at Kulturministeriet, som jo Altså, at rigtig mange altid bliver nævnt som det mest ligegyldige ministerium. Altså, det er der ikke nogen, der gider at have. Det er ind i koordinationsudvalget. Altså, aller, aller eller længst ind. Ja, men det er,
3: det er jo fordi det er jarbænken smidt.
1: Og de har jo ikke så mange kapaciteter. Nej, altså de, de kan ikke,
3: lidt... de kan ikke sende nogen af de helt nye ind. Nej. Hvorfor valgte de så ikke en anden post ham? Nej, fordi at uh, igen, det er sådan en for at vise, at nu er de de nye radikale. Ja, ja. Altså de, det er de også kvæl radikale fuldstændig. fuldstændig. Altså ja. på kultur, ja. ældre øh, ja, ja. og så videre under at det er og under det er sådan noget radikalt på for. Jamen
1: jeg vil, ja, 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 og det er fuldstændig. Og, 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 og jeg, jeg,
3: tror faktisk, at jarbænken vil være i stand til at gøre det der til noget. Ja, for... fordi
1: han skal spille op mod alt det, der ikke Gjort. Og hvad hedder hun hende der fra Roskilde? Altså,
3: Jamen, der har er, der
2: der er, ikke er. været
1: kultur Nej.
2: i nogle regeringer i 6-8
3: år. Så det er på
1: en billig baggrund. <laughs>
2: Men så er der også en anden ting, hvis vi nu skal blive lidt i det socialdemokratiske fokus, det er, at Peter Hummelgård indtræder i koordinationsvalg i stedet for Morten Bødskov. Også et, øh, et skifte i øh, den indre hierarki. måske, ikke? Jamen, det overrasker mig. Det vil jeg sige, Nej, fordi... Det gør det også for mig. Altså, Bødskov,
3: han var med til alle forhandlingerne op på Marienborg. Jeg troede ja. sgu, at øh, hun... Øh, der gik jo sådan et rygte om, at Nikolaj Wammen har to små børn, og derfor ville han gerne ligesom stå lidt af reset. Og, og ja. så var det Bødskov, der skulle ind og være finansminister. Og det kunne man sige, den der holdopstilling,
2: det havde på Marienborg, den pegede i den retning. Og ja. derfor kan det komme i løbet af de næste par år. Men det er vel også fordi, man har indset, at Nikolaj Vammen var ikke den potentielle efterfølger, som man måske troede, han var.
3: Nej,
1: jeg tror også, der er po mere potentielle efterfølgermæssigt i Hummelgaard end det tror jeg også, Bestemt. Han har bare været med i 1000 år, ikke? Han
3: Jo, men, men altså Mette, jamen, han, han... undskyld, jeg siger det, Mette stopper jo ikke de første ti år. Nej, nej, altså. men
1: de skal jo Så den
3: kære lille Hummelmose der, ikke han, Hummelgaard, han, han kommer jo til at blive sådan en af de der klassiske toer, som Venstre også har haft rigtig mange af, ikke? Jo. Som Frank Jensen, som det aldrig lykkes for. Som bliver slidt op, inden det ja. bliver elver, ikke? Ja.
1: Jo, men han er bare guld for det parti.
3: Han er skide Fordi god. Han
1: har hele 3F-segmentet, det har han jo. Sådan han man... er jo
3: den eneste sådan arbejderist. Ja. Altså, han er sådan den, som han har, han har han
2: kæmpet så ud af, arbejderklassen er blevet... Øh... Han har mål. været i Lufthavnen. Det skal rest. vi bare høre lige så tit, som vi skal høre, jeg Jacob Ellemann har været soldat.
1: Ja. ja. Og...
2: Men har han det? Er han, er han ikke, nu er jeg, bor jeg jo stadigvæk i Jylland, øhm, og han har bare ikke helt den samme tække, altså, når han taler. Altså, Peter Hummelgaard.
3: Nej, det tror jeg, han,
1: nej,
2: men, der, der vil han mangle lidt.
1: Altså, jeg må sige helt sådan, jeg havde nogle... Øh, altså, det handler ikke kun om ham, men da ligestillingsministeriet det var i erhvervsministeriet, det var faktisk det bedste, jeg nogensinde... Altså, det var hans on, vi skal have nogle indvandrerkvinder ud på arbejdsmarkedet og sådan... Altså, han var sgu, han var sgu cool nok... Når jeg sad til de der møder, han sag, altså han var all in på det. Så, så på den måde tænkte jeg, der fik jeg sgu ret. Ja, men
2: han er jo en, der får gjort nogle ting. <laughs> ja. Vi skal nå en, en ting til sidst. Vi skal have jeres bud på, hvem der ryger først som minister. Det er jo en af de store privilegier ved at få en helt ny ministerliste. Hvem ryger først? Jeg tror ikke, det bliver nogen af venstrefolkene.
3: Øhm, <laughs> vi må jo se øhm, med de her nye moderater, altså ældreministeren ministeren for moderateren ja. øh, helt ubeskrevet. Men det er så bedre. også
1: dem der bedst kan tåle det. Lige nøjagtigt. Du ja. kan ikke falde så tungt, når du har Nej. når du står på en liste. Eller?
3: Og så er der jo nok en eller anden der skal ud og spise en midter med nogen og så ikke vil sige det.
1: Ja det skal nok komme. Det
3: skal nok der, komme. Du, ja. bare, altså, det, du bør ikke være bekymret.
1: Den er, hvad hedder den? Øh...
2: Nu, i siger hvem det ikke bliver. Jamen jeg jeg lige nu har
3: Jamen, det... Du siger, det,
1: er en, det. kan være at hvis vi sådan taler om om noget der hvor de siger om. Så går vi over, smider hende eller ham ud. Det kan de bedst tåle med
2: altså Vi har jo listen her. Vi er nødt til at skulle af med et navn. Hvem ryger først af, så vi kan holde op Jamen, på? Altså på er tids... ikke... altså, der er ingen tvivl om, det er dig, der ryger først af, med alle den hoste, du har der? Jeg ja, hun, hun er simpelthen kødende, ja, inden vi ja. overhovedet kommer af, mener ministeren.
1: <laughs> I kan sms mig fra Borbuket.
2: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> eller måske til jer. Jeg kan jo ikke tage mig. Jamen, jeg ved sgu, det har jeg sgu ikke... Uh...
3: Ej, jeg, jeg tror, man, øh, Jeg vil heller ikke byde på det, øh, for øh, det er øh, umuligt. Ja. Det handler meget om nogle af de der skide kommissioner, som de nu har nedsat, ikke? Mm. Altså, de kommer jo om et <coughs> års tid med alle deres rapporter, ikke? 20 år med tørve og andre tiger, og så... Ja, men jeg, høre, så skal det være, fordi der er en eller anden oplagt, og det, det er, er der desværre ikke.
1: Nej, der er ikke noget, altså det...
3: Og man skal huske på en anden ting her, ikke? At når vi har tre partier, som er så forskellige så kan en sag, hvad mindre nu... At... Den kan blive brugt til, at, at hvis ikke...
2: Det godt være, at den ikke er stor nok, men så er der en, der skal ned med nakken.
3: Ja, eller det modsatte, en kæmpe sag, hvor Lars Lønge siger, nej, men I får ikke lov til at smide min mand. Ja. Hmm.
1: Det var jo... Øh... Hvad hedder hun? Landbrugs, øh, venstre var der ikke det? Eva Kjær? Ja, Eva Kær, ja jo, jo. Hun røg på oh. de konservative, der, ja. skulle, der
2: ja. skulle bevise et eller andet. Ja. Ja. Og lidt det samme med Bønne Engelbrecht, det ja. ved øh, Ude, hvor Ja, han er jo ude, og han, han blev jo finansordfører ja. bagefter, og så er der lang vej tilbage. Man bliver jo ikke på fremmed. det er svært. han Nej,
1: men. egentlig ikke. Han var
2: jo i det spil der. Han var han... jo en fin trafik.
3: Men jeg synes
1: jo, det her, det bliver sådan lidt teknokratagtigt, så man kan ikke lade være med at sige, at dem, der ikke er med på holdet, altså det kan godt være, at de er, men nogle af dem er, er heller ikke dygtige nok.
3: Nej. Og, altså, og det, jo, det, en, vælge, ikke? det er jo ikke en regering med sådan de sådan store øh, visioner. Det er en regering, Nej. som praktisk går ind og og, skal og, og, og simpelthen, simpelthen alle knapper skal lige stilles ja. lidt på, så hele velfærdssamfundet altså, jeg, kommer jeg, til at blive bedre.
1: Forestil jer den person, der skal sidde med de der fucking jobcentre.
2: Ja,
3: Anne Halsko. Hvad gør
1: de, ikke? Hvad gør de med dem? Altså, vi har talt om det. Jeg jeg, sagde, at sidst, jeg, jeg var har været til et møde en gang, hvor, sammen med nogle andre, hvor jeg fik at vide, at det var at huske, når jeg skulle til samtale, det var at med mig at drikke en øl inden. Ja. Det definerer jobstanderen rimelig meget for mig. Men er I klar, hvor mange mennesker, der arbejder med det? Ja, Nej, det, ja, det er fuldstændig
2: vildt. vildt. Det bliver det sidste, vi når, fordi vi skal videre til næste interview. så også. Tusind, tusind tak, Poul Madsen og Anna Thysen, fordi I havde tid og lyst til at komme forbi. Selv tak. Altid.
3: Nu ved jeg jo, at Lars Lønne står for. Altså, ham kan man lave en aftale med om formiddagen, så om eftermiddagen, så kan jeg ikke udspillere en aftale. Han skal benes på ham og benen, for han kan holde ved, det, han siger. Altså... Han lægger den på.
2: Og nu skal vi forsøge at fokusere på en af de ting, der har været allermest patent mellem Venstre og Socialdemokratiet, nemlig FA-sagen. Og hvis vi lige kort skal lave et oprids, så begyndte den i hvert fald for alle os i offentligheden, da Trine Bremsen hjemsendte hele ledelsen af FA i 2020 for fuld offentlighed i en åben pressemeddelelse. Eller i hvert fald godkendte, at den blev sendt ud til, til hele Her øhm, Herefter så bliver FE-chef Lars Finsen andet aflyttet, mens han er hjemsendt. Og sidste år, i 2021, i december, der bliver han så anholdt, efter at have været blevet aflyttet under hele perioden her. Og så midt under den her valgkamp, så fuldstændig ud af det blå. Jeg kan stadigvæk huske, altså, hvor jeg var henne, fordi jeg blev så chokeret. Bare med det, Albæk, der skriver, at vi udgiver en bog om 3, 2, 1. Nu så kom Lars Finsens bog... Øh, hvor at Trine Bremsen blandt andet bliver beskyldt for øh, på Tomans og sagt til Lars Finsen, at øh, der er egentlig ikke noget at bebrejde ham for, men han bliver sendt hjem, fordi at hun skal kunne tælle til 90, altså at det er politisk. Øh, og så står der også øh, til allersidst, at Lars Finsens bror øh, Nikolas hedder han, er under sine afhøringer blevet spurgt ind til, hvorfor han har sagt, at Trine Bremsen er dum som en dør, hvortil han så med sådan en vis kølighed, svarer, at det fordi, det er hun. Men hele det her, at der er en, der er blevet spurgt ind til, hvorfor han synes, at en magthaver er uintelligent under sin afgang, det er også et, et specielt øjeblik. Så er der chefen for PT og FE, der er gået på rundtur til alle, ikke alle de store medier, men flere af de store medier med om, at hvis I bringer lækkede ting, så falder I altså også ind under de her paragrafer her. Øhm og så har chefen også lige været rundt i Folketinget og fortæller alle, at Lars Finsen, han dyrker altså sm 6 så hvem ved egentlig helt med den her sikkerhedsgodkendelse i det hele taget? Jacob Korsbo, tidligere chefanalytiker i Forsvars Efterretningstjeneste, og nu senioranalytiker i Tænketanken Europa. Velkommen til. Mange tak. Øh, der er mange bizarre nedslagspunkter i den her. Hvad, hvad er det mest absurde for dig, der er sket i den her sag?
0: Det mest absurde, det er egentlig sagens håndtering i sin helhed, hvor man sådan i punktnedslag har gjort det hele værre og værre, øh, og har blæst sagen øh, mere og mere op øh, efterhånden. Øh, det startede jo med en, hvad kan man sige, en sag om FE, øh, og der nedsatte man en undersøgelseskommission, som vi jo også skal huske at fortælle har frikendt FE for Fuldstændig. Any wrongdoing øh, og det harmonerede også med det indtryk, jeg selv har haft. Nu har jeg jo arbejdet tæt med alle de her ting igennem mange år, så derfor kunne jeg ikke rigtig forstå, hvad der stod i, i tilsynets øh, pressemeddelelse. Og, øh, og derfor et af de store mysterier for mig, øh, er fortsat, Jamen, hvorfor blev den håndteret, som den blev håndteret. Det var et forhold, der startede i november måned, da man fik den her Whistleblower-sag, og så eksploderede den i, øh, i august. Og det er, jo, det er jo hele det bagtæppe, der er til ja, de efterfølgende eksplosioner.
2: Ja, også fordi man skal jo huske, at selve hjemsendelsen øh, baserer sig på en kritik, som blev fuldstændig affaret i den efterfølgende kommission. Men selve hjemsendelsen og kritikken var jo selve grundlaget for, at han hovedet blev aflyttet. Som jo så grundlag for de anklager, der nu gange øh, er mod ham nu. Og de var jo aldrig kommet hvis... Altså, det er bare så mærkeligt en rækkefølge, det hele, det, øh, det hviler på. Øhm, det var rigtig, rigtig vigtigt for Venstre, specielt og for konservative, og for den Blå Blok at få undersøgt til bunds, hvad der skete i det her forløb. Fordi der står jo også, Lars Finsen insinuerer også i sin bog, at det her, det er ligesom ikke øh, Trine Bramsen. Der er nogen højere op i systemet, der vil af med ham. Og dem, vi kan i hvert fald sige, at dem, han nævner ved navn i bogen, det er Barbara Bertelsen, og det er Mette Frederiksen. Øhm, og nu ved vi lidt om, i den nye regering, hvad der står, at vi skal have undersøgt. Og passagen, øh, som jeg har bidt mærke i, den hedder, Regeringen vil nedsætte en undersøgelseskommission til undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsvarets efterretningstjeneste. Kommissionen skal undersøge, om der blev varetaget usaglige hensyn ved i hjemsendelsen. Hvis jeg nu spørger dig, er den undersøgelse, der bliver lagt op til i, i regeringsgrundlaget her, er det den, der er behov for?
0: Altså, øh... Ikke på den lange bane, men, men det står der jo så også i regeringsgrundlaget. Du må undskyld, jeg, jeg svarer på den der lidt okay. øh, uld måde. Ikke? Men, 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 men altså på den korte bane, ja, så er det jo det, det vigtigste punkt at, at få belyst, synes jeg. Æ, man kan sige, øh, medtager det også hele det her omkring pressemeddelelsen, og hvorfor beslutter man at sende den ud på den måde? Hvad har dialogen været omkring det? Og hvorfor går der noget ud, der skaber de her efterdønninger? Som, og den ravage, som, som, som er forkert. Mm. Altså det, der går ud, er jo forkert. Øh, og, og, og hvad der er sket i, i den periode fra november til, til august. Men, men det, synes jeg ikke, det synes jeg ikke nødvendigvis, man kan sige, at, at nu, nu ved jeg ikke lige, hvor specifikt sådan et grundlag om mm. en undersøgelseskommission overhovedet skal være. Men det vil jeg da håbe i hvert fald, at, at det er noget, man, man, følger, man følger til dørs.
2: Der er flere eksperter, øh, som blandt andet i Berlingske har været ude og påpege, at der i hvert fald mangler en hel masse spørgsmål og øh, bliver afklaret i, øh, i det her. Øh, hvem har været involveret i det hele? Øh, hvem tog beslutningerne? Øh, hvem har været vidne om, altså for eksempel, at vores efterretningstjenester er ude og advare vores medier? Altså det lyder jo ikke, og det kan godt være, at det er noget, at vi bider mere mærke i, fordi nu, nu handler det jo om os, men det lyder bare mere som noget, man hører nogle lande, vi meget, meget vil sammenligne os med, at medierne har efterretningstjenesterne rammende til at sige, at det her, det må I faktisk helst ikke skrive om. Er der noget i den her undersøgelse, du savner?
0: Jo, men altså det der kan man sige, at det efterfølgende forløb øh, er jo noget af det, som der står, at det vil man forholde sig til når straffesagen mod Lars Finsen, er, er afsluttet. Og det ved vi jo, at den er berammet til... Øh, Byretten at... i
2: slutningen af 2024, tror jeg,
0: at det lige er kommet ud. Okay, så, hvad, hvad, hvad har du? Ja, øh, slutningen er 23, okay. og så kommer der jo et efterfølgende forløb, givetvis. Der kom, altså, den,
2: den er nok formentlig ikke slut i byretten. Altså, uanset om det er slutningen eller 23, eller vi går ind i 24, så skal, den, så skal den videre. Ja. Landsret, ret, hvem ved, om det skal i den øh, i menneskerettighedsdomstolen?
0: Øh, altså. det, det kan man sige, når, man, når jeg ser det fra sådan en tidligere efterretningsmands perspektiv, så, så synes jeg også, det er det er meget forkert. Men omvendt, så kan jeg også godt forstå, at øh, man kan jo ikke nedsætte en undersøgelseskommission omkring de her forhold, mens der foregår en straffesag. Det, 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 det kunne jeg godt tænke mig, en, en jurist ligesom, øh, belyst i hvert fald. Fordi det har jeg svært ved at forestille mig, fordi så vil det jo have indflydelse på straffesagen. Øh. Noget af det, som jeg også godt kunne tænke mig at, at spørge dig om, det er, at når jeg taler
2: med Folk om det her, som ikke er i mediebranchen eller inde i den ligesom lille cirkel, der nogle gange bliver dannet af et eller hvad man nu skal kalde dem, så er det noget af det mest kedelige, folk kan høre om. Det er hele FA-sagen. Hver gang jeg taler om det, og det er sikkert også sket for lytterne måske, jeg ved ikke, om vi har været gode nok til at gøre det spændende, ikke? men så soner de ud på en eller anden måde. Øh, hvor, hvorfor er det alligevel, hvis vi nu skal prøve at forklare til, til dem, der lytter med, som måske har det sådan, hvorfor er det vigtigt at, at forholde sig til det her?
0: Jamen, en af de grunde til, at jeg gik på arbejde med stor fornøjelse gennem mange år i FE, det var, at jeg fandt i hvert fald, at opgaven var enormt vigtig. Og man har altså med den her håndtering af det her forhold svigtet, svigtet en, en organisation, der er, spiller en nøglerolle for at sikre Danmark. Og, og vi lever i meget usikre tider. Så når man lige pludselig sender en, en efterretningschef og en hel ledelse hjem, og efterfølgende varetægtsfængsler, en, der har spillet en nøglerolle i dansk sikkerhed i 20 år, jamen altså, så giver det jo nogle enorme bølger ud af til og, og internationalt, og, og FE er alvorligt svækket.
2: Hvordan, helt konkret, hvordan kan du se det, at de er blevet svækket?
0: Jamen, det kan man ikke umiddelbart se, fordi øh, politiske beslutningstagere står jo på nakken af hinanden, for at sikre, at alt er i, i skønneste orden, men... I efterretningsarbejde er det bare sådan, at du hører ikke, at noget er skidt, men lige pludselig daler det råmateriale, du får ind af døren. Det er det operative, det er alt det sensitive, alt det, der kan medføre liv eller død. Det vil man ikke have ud til en lækagetjeneste, og en tjeneste, hvor der er så stor stå hej om. Så, der, så derfor er ro omkring en efterretningstjeneste simpelthen en, øh, en, et nøglebegreb øh, for at, øh, at sikre, at, øh, at internationale samarbejde og kilder har tillid til den.
2: Og det har det, det, har det påvirket altså helt direkte, hele den sag her?
0: Det er jeg fuldstændig sikker på. Jeg ved også, hvordan vi selv har øh, holdt tilbage i forhold til at samarbejde med en, en allieret tjeneste, som øh, havde problemer med lækage og uro. Øh...
2: Det sidste, jeg lige vil øh, høre, det er jo blevet håndteret, som det er nu engang håndteret, sådan en kommission. Øh, jo bredere den bliver, jo mere får vi jo egentlig også på en måde råbt op om, at der er noget ravrustende galt. Altså er der en fare i at lave den kommission, man egentlig godt kunne tænke sig,
0: ved så at gøre problemet endnu større? Øh, nej, det, det, det mener jeg ikke, fordi man skal vise, at der er styr på butikken til syvende og sidst, og styr på butikken kommer der kun til, ved at vi får afdækket de her forhold. Og jeg vil sige, at nogle af de her ting, der er foregået, og som du selv nævnte, med... Øh, øh den her øh, tur i Folketinget om, øh, om øh, Lars Finsens seksualitet og, øh, og, og, og truslerne eller de her huskekager til chefredaktører videre mm. det er jo ikke en FE-sag. Altså, det kan man jo sagtens undersøge. Er der sket magtmisbrug eller ikke magtmisbrug? Er det, som det skal være? Det synes jeg, det synes jeg godt, man kunne tage op uafhængigt. Altså, og h hvad er det, der har ført, øh, før, ført os derhen, hvor så noget øh, foregår. I, I mine øjne kan jeg simpelthen ikke se, at, øh, at det er, er, er rimeligt og i tråd med GDPR-lovgivning osv. Vi ved jo, der er politianmeldelser ude mod øh, PET-chefen ja. i, i den her anledning. Ja. Øh, og det var nok en god idé at få, få styr på det, uafhængigt af øh, FE-sporet.
2: Tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at komme på besøg og tale om den her vigtige, men for nogen måske en lille smule øh, i første øjekast, i hvert fald kedelige, men det er det ikke, sagde nemlig FA-sagen Jacob Korsbro. Tak. Selv tak, og jeg er meget enig. <laughs> det var alt, hvad vi nåede for i dag. Der er ikke mere det og De Blå Mænd for nu. Danmarks mest Mette og Top Top Arbejdsfællesskabskritiske plus program. Vi er tilbage igen i næste uge med meget mere magtkritik. Der bliver en hel masse at følge op på, kan vi godt allerede nu afsløre. Mit navn er Nikolaj Dandanel. Tusind tak, fordi du lytter med.